0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 10 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho, muchísimo más para poder montar tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa, vamos con la frase de hoy una frase que dicha por Chris Grosser y dice las oportunidades no pasan las creas y esta frase nos viene al dedillo para hablar con José Luis Montesino el fundador y CEO de comefruta.es un e-commerce de productos perecederos un reto espectacular y brutal que lo creó mientras él mismo estaba trabajando en Telefónica y compaginó ambos proyectos durante un tiempo vamos a conocer día a día de este proyecto, los retos a los que se enfrenta José Luis, y vamos a ver muchísimas cosas más interesantes. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Buenos días, y tenemos hoy una entrevista súper, súper interesante con José Luis Montesino, fundador y CEO de Comefruta.es. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Javier. Nada, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí y sobre todo por, por rascar ahí un, un, un ratito para hablar con nosotros, para hablar de, de, de Comefruta.es, un proyecto que, que montaste hace unos cuantos años y, y nos gustaría sobre todo eh, que pudieras contar cómo lanzaste este proyecto y cómo lo, cómo lo desarrollaste. Lo primero de todo, José Luis, gustaría saber es quién es José Luis, cuál es su trayectoria hasta hoy.
1: Muy bien. Bueno, pues yo soy, vamos, estudié ingeniero de telecomunicaciones, luego hice un máster en negocio. Y empecé trabajando en la administración pública, eh, primero con una beca del ICEX y luego me quedé en la administración un par de años en el Instituto de Comercio Exterior, ahí eh, en el Ministerio. Bueno, un poco empecé en el extremo opuesto a donde estoy ahora. ¿no? Luego pasé a Telefónica, en el sector de telecomunicaciones, un poco aplicando cosas que había estudiado en la carrera y en Telefónica estuve muchos años, estuve más de 10 años en, en Telefónica y distintas áreas, al final sobre todo en áreas de, de marketing y llevando un equipo de, de gestores de producto y desde ahí es donde ya empecé a pensar hace, bueno, en el año 2011, o sea, ya hace muchos años, el, empecé a pensar en, en, en montar mi propio negocio y en emprender y de ahí es donde surge eh, Comefruta. ¿no? De, de esa, un poco, una vocación por, después de haber pasado por distintas cosas, el ver que me veía más trabajando por mi cuenta que, que seguir el resto de mi carrera profesional en una multinacional o en un sitio trabajando para otros.
0: Uh -huh. Entonces, Comefruta se te ocurrió mientras estabas trabajando en Telefónica. Eh, antes, eh, explíganos un poco, si quieres, qué es comefruta.es, eh, para el que no lo conozca, y, y luego me gustaría saber cómo se te ocurrió este proyecto, cómo, cómo salió. Muy bien, pues
1: mira, Comefruta es un e-commerce e de venta de fruta y verdura, y empecé por vender a consumidor final, que era una época... El año 2010, que es cuando empiezo a darle forma a la idea y demás, pues eh, en el que también aparece Naranjas Lola, algún otro que empieza a vender productos directamente del, del campo, eh, algún otro que también, bueno, varios que ya no están y tal, pero que empiezan de productores que eh, me, me, me ven la oportunidad de internet de distribuir su producto a, a través. Unos con un alcance más local, de, de solo a la zona de, de proximidad, y otros con un alcance eh, a toda España o ya eh, un alcance más, más global. Eh, la idea surge un poco... Bueno, yo antes de esa idea sí ya le estaba dando vueltas a otras cosas, ¿no? Desde estando en Telefónica, pues haciendo algún caso de negocio, con otras cosas del mundo digital, del mundo del marketing, que es lo que había trabajado en los últimos años en Telefónica, y ideas de esas que analizas y que no llegas a, a montar. Y con eh, Come Fruta, pues bueno, después del primer análisis es verdad que también, pues por otro lado, más eh, personal y familiar pues tenía una explotación agrícola de producción de frutas y verduras y tal, con lo cual tenía cierto conocimiento, no mucho porque nunca había dedicado profesionalmente a eso, pero sí de familia, pues tenía cierta facilidad y conocimiento del mundo del, del campo y entonces, pues bueno, junté esas dos cosas, el, el marketing y la parte de internet y tal que era más mi lado profesional y un negocio familiar y una cosa que conocía desde pequeño del mundo del, del campo y de la, y de la producción eh, agrícola, o sea que un poco aunar esas, esas dos cosas.
0: O sea, tu familia tenía eh, ya, digamos, eh, tierras que cultivabais cosas, eh, ya sea verduras o árboles frutales, o teníais Exacto. ahí ya un poco, ya, ya, ya tenías un poco la idea diciendo, oye, esto de eh, eh, la cadena, de, digamos, la cadena típica, eh, tradicional creo que se, se pueda cortar, no digamos que puedes ofrecer ese valor, no en ese momento. Exacto,
1: sí, sí, sí conocía la, la parte del, del productor de que todos hemos oído hablar, pero que claro que el producto en origen lo vendes eh, muchísimo más barato de lo que luego lo ves en las tiendas. Y lo conocía por ese lado, bueno, como consumidor, por ir a las tiendas y ver los productos y, y el productor a los, a, a los precios que nos estábamos vendiendo nosotros a, a mayoristas, a cooperativas, etcétera Entonces, claro, veías ahí una oportunidad de acortando la cadena, pues eh, tener un, un, un beneficio. Eh, es verdad que luego pues, el negocio ha ido cambiando mucho porque desde el, el año 2011 en que empiezo y con productos de producción propia, pero claro un catálogo muy reducido, pues, vinculado a una zona de, de producción de la zona de Tarragona, que es una zona donde se produce mucha hortaliza y también algunos frutales y tal, pero lógicamente estás limitado a la climatología, cuando viene la temporada... Pues de lo que sea De la naranja allí O de los melocotones O de las frutas Que producíamos allí Entonces Eso vi que, que en el online Era muy difícil De mantenerlo O sea Era muy difícil Tener clientes Recurrentes Que al final Bueno Ya veremos que esto Pues va de Unos costes De adquisición adecuados Pero luego Eso Mantener esos clientes Y no puede ser eh, Un producto Que es Tan puntual O que dura Tan pocas semanas En el año Y que luego estas temporadas Sin tener producto lógicamente Estás Cultivando, estás trabajando en el campo, pero no tienes nada que vender. Entonces, todo eso vi cuando fui probando el modelo y, y ya a la base de años vi que no era sostenible. Entonces, fui buscando alianzas con otros productores y bueno, fui evolucionando mucho el modelo de más de lo que era de vender unos productos propios a un modelo más, una frutería que no somos una frutería que tiene los mismos productos que puedes tener una frutería de la calle, bueno, nosotros trabajamos producto de temporada, pero sí extendemos los productos todo el año entonces sí, siempre que entras y come fruta hay productos, lo que pasa es que algunas veces, ya pocas eh, son nuestros y muchas son de otros orígenes siempre buscamos productos de España, rara vez trabajamos productos de fuera pero también en alguna ocasión pues, hay productos que hay que trabajar de fuera porque aquí no, no se producen entonces bueno, buscando ese servicio al cliente con la filosofía tener un producto eh, natural, bien cultivado, toda esa parte de conocimiento de la producción, pues llevarla a la selección de los proveedores, pero tratando de dar un servicio más completo y no digas como estamos en temporada de tienes que comer solo a celgas y ahí está, se ha acabado, ¿no? Porque eso es muy difícil de, de mantener, ¿no? De cara al, al servicio al cliente.
0: Totalmente. Empezaste entonces con producto propio tú, ¿no? Eh, tenías de, digamos, lo que tenías ahí de, de la familia. ¿Con qué productos empezaste? en ese momento
1: bueno pues el, el tomate siempre ha sido uno de los productos que hemos intentado mantener porque es un producto que hay mucha diferencia entre un buen tomate y, y, y es fácil de percibir hay otros productos que quizá no se nota tanto la diferencia entonces tomate alguna hortaliza de temporada y luego frutas que teníamos allí pues eh, de melocotón ciruela eh, producimos algo de naranja, luego la naranja, pues también los cultivos evolucionan y las cosas pues que funcionaban, ya no solo desde el punto de vista de la venta, sino de la producción, pues han ido también cambiando y cosas que que producíamos nosotros y a lo mejor vendíamos. Ahora pues trabajamos con un productor muy importante de Valencia que nos da muchos, me muchos mejores cítricos y trabajamos con él. Entonces, bueno, todo eso ha ido cambiando, pero sí, teníamos un pequeño catálogo, vendíamos solo en modelo de cajas completas, o sea que no vendíamos, como ahora que vendemos, puedes comprar dos plátanos o dos naranjas o un kilo o una caja. Ahora damos mucha más flexibilidad de formatos, ahí teníamos... También, pues eso, una manipulación mucho más limitada, todo eso lo hemos ido evolucionando para dar más flexibilidad y
0: al final poder llegar a más
1: público y vender
0: más. Sí, y, y, una, y una curiosidad. Eh, y, y tengo aquí dos preguntas contigo que, que me parecen que pueden ser súper muy interesantes. Eh, ¿Con cuánto? presupuesto se puede empezar a montar tu producto mínimo vial en este caso porque imagino que empezarías a montar algo y, y diciendo vamos a ver si el negocio funciona antes de ponerme a desarrollarlo todo con cuánto eh, con cuánto presupuesto empezaste y, vale. y cómo eran las primeras operativas para poner en marcha imagino que también pues pocas cosas automatizadas sobre todo en aquella época no vale bueno, o sea, claro, aquí depende mucho de la filosofía, porque
1: yo ya después de montar mi negocio, he ido entrando mucho en, en contacto con el mundo del e-commerce, en la enseñanza, asesorando algún proyecto, y claro, te encuentras de todo, ¿no? Entonces, yo voy a dar cuál es mi visión, pero es una visión dentro del mundo del, del empresario bastante conservadora, ¿no? Yo empiezo el negocio un poco con recursos propios, sin tratar de recurrir ni, ni a lo típico de los eh, friends, family y tal, nada, o sea, decir, yo tengo tanto dinero para abordar esto. Y gasto mucho menos en el, en el proyecto para entendernos, en lo que invierto en el proyecto, que realmente el dinero que necesito para vivir esos dos o tres años que necesitas para arrancar un proyecto. Entonces, fundamentalmente, mis ahorros o el dinero que empleo es más en mantener mi nivel de vida que en invertirlo en el, en el propio proyecto. Con lo cual, al final, el proyecto en sí arranca con muy poco dinero, pero también pues bueno, muchas horas, o sea, al final, el, la primera página web, pues me la hago yo prácticamente, cojo un diseñador, que esa es la página, la parte que estaba más floja, para hacerme un poco el diseño, pero el, el, montarme el WordPress, el no sé qué, todos los plugins, que no era WooCommerce en ese momento, ahora trabajamos con WooCommerce, pero era otro, porque en WooCommerce todavía, no sé si había arrancado, pero por lo menos yo no lo tenía identificado, y bueno, o sea, toda esa parte técnica me la resuelvo yo con cosas muy básicas, nada de programaciones, sino con todo cosas más o menos hechas estándar en el en el mercado. Entonces, bueno, pues ahí hay un ahorro importante de dinero. La gestión de las campañas de marketing, tal, también es una parte de mi conocimiento y también pues lo pongo en marcha yo, sin ninguna agencia, sin nada. Entonces, bueno, parto de, un, de una estructura de costes muy, muy ligera, con muy poca inversión y con eso hago los eh, primeros productos mínimos viables, las cajas, pues eh, cojo cajas estándar, o sea, todo cojo no, no, no hago una inversión importante para ese producto mínimo viable, para hacer las primeras entregas, las primeras ventas, me integro con una plataforma, con un, con un TPV barato, o sea, todo, no voy a, a grandes cosas, sino a los mínimos para testear el producto y, y con ese ver primeras impresiones de clientes y ver si la logística funcionaba. O sea, que la inversión realmente en ese momento es muy baja. Luego es verdad que para hacer crecer eso, ha habido que ya sí hacer algunas inversiones, pero he intentado siempre que fuesen saliendo ya de, sobre eh, cosas rentables. O sea, desde el principio pasa, pasa. dices, o oh, no, exacto, muy, muy despacio. Y eso, yo al principio creí que podría ser todo esto más rápido, que en un año y pico podía estar en rentabilidad, y al final, pues fueron más bien tres años hasta alcanzar un poco el break. even haciendo muy poca, muy poca inversión. O sea, si me llego a meter en inversiones más grandes que al principio, la experiencia siempre es que te equivocas más, porque lógicamente... Por mucho que tuviese experiencia de trabajo y en telefónica y estuviese tal, esto era otro mundo. Y entonces, pues, muchos errores al principio. Luego, cada vez, pues, ya vas cometiendo menos. Entonces, bueno, cualquier inversión que haces suele ser más rentable, pero las, las primeras, pues, te gastas en una campaña de salir en la radio o en un periódico o en una red de afiliación y, y, y normalmente te equivocas porque no tienes experiencia en eso, ¿no?
0: Totalmente, vas un poco haciendo prueba de error al principio, sobre todo en aquellos años de 2011-2012 que, que todavía e-commerce e estaba emergiendo, todavía estaba, o sea, no teníamos, la, no estaba tan asentado como está hoy en día y todavía queda mucho desarrollo en este caso. Empezaste con un WordPress, un, un WordPress? ¿por qué un WordPress?
1: Pues empecé porque lo que veía claro es que se veía mucho a los americanos en la, todas las estratégicas de, estrategias de generación de contenidos y tal. Yo veía que en el SEO, o sea, que en, en todo lo de la búsqueda orgánica, sin pago y tal, había gran potencial y en el negocio que estaba montando yo, pues eh, también, ¿no? Todo alrededor de los contenidos que se buscaban alrededor de la fruta, de la salud, de dietas, un montón de temáticas que al final acababan de forma natural en la, en la fruta. Entonces... Creía en ese eh, tráfico de contenidos y la verdad es que funcionó muy bien. Eh, estudié un poco los temas de SEO y tal de aquella época, que pues, poco tienen que ver con lo de ahora, no sí, sí, sí. pero bueno, que, que, que ya había ahí bastante tráfico, mucho tráfico informacional en Internet y, y empecé a generar contenidos. Yo mismo en ese momento pues no tenía ni empleados, ni agencia, ni nada, como os decía, mi mujer que le gustaba escribir, pues también me ayudaba a escribir cosas de contenidos, o sea, empecé un poco haciéndolo yo mismo y funcionó muy bien, o sea, conseguimos... Mucho eh, tráfico al principio y, y otra cosa es la conversión, ¿no? Era un momento que todavía no había nada de hábito de, de, de compra online y menos de producto Muy fresco. Es difícil pues, de poner una
0: tarjeta, claro. de poner una tarjeta para comprar mmm, melocotones eh, a través de una página web. La gente se lo pensaba un par de veces aquí, ¿no? Totalmente,
1: sí, sí. Ese, ese era,
0: claro, eso es lo que no me di bien, ¿no? Porque dices, bueno,
1: de, digo, esto es la oportunidad y cantidad de tráfico que podía generar, pues sí fue bastante bien y, y vamos, en, en poco tiempo estábamos generando, pues, muchas decenas de miles de visitas al mes. O sea, que ahí había un público que visitaba la página y tal, y, y también con contenidos y con intenciones que podían acabar en intención de compra. Pero la conversión, lo que tú dices, dices, el meter la tarjeta también a un público que en general no era gente muy joven, sino es más bien la gente que consume frutas, gente de med mediana o, o mayor. Entonces, bueno, era, era muy difícil el llevar a la conversión. Entonces, pues bueno, eh, eso fue lo que, que más costó al principio, ¿no? El, el generar tráfico, la plataforma WordPress, y seguimos manteniendo WordPress porque seguimos teniendo mucho contenido, yo creo que está muy bien en estos casos, ¿no? Que tienes una parte importante de contenido y luego es verdad que el catálogo, Hombre, nosotros tenemos ahora, empezamos con seis o siete referencias de producto, que eran los que producíamos, entonces, claro, ahí ya era realmente... WordPress es la plataforma ideal porque era mucho contenido y el catálogo era muy muy simple es verdad que ahora pues lo hemos complicado y hemos tenido que hacer algunos desarrollos por lo que comentaba, es decir, un producto se puede comprar de tres formas diferentes por unidades, por kilos o por cajas y luego las referencias de producto pues ya tenemos alrededor de 300 referencias que dices, bueno, pues ya no es un catálogo tan pequeño, pero bueno tampoco Y es vivo es además como... que
0: vas cambiando, que vas cambiando el catálogo en función de la temporada, como decías eh, Totalmente parece, O sea, que hay... las primeras el primer tráfico lo conseguiste sobre todo a nivel orgánico a través de contenido, contenido, contenido y eso conseguiste los primeros, las primeras miles de visitas durante el proyecto pero tú montaste el proyecto mientras estabas en telefónica ¿no? mientras trabajabas paralelamente en telefónica por las noches o madrugones por la mañana y, y imagino también que con la familia y un poco eh, coordinando, un poco haciendo equilibrio de, de eso los princip me gustaría saber un poco cuáles son los principales miedos y problemas que tuviste que afrontarte cuando desarrollabas el proyecto de Comefruta.es. ¿Y cómo conseguías sí. compatibilizarlo con todo esto? Claro,
1: eh, sí, realmente lo compatibilicé entre seis y nueve meses, eh, estuve compatibilizando las dos cosas. Luego ya vi que no era sostenible. Al principio, pues bueno, el escribir contenido, todas estas cosas, pues sí, lo puedes hacer por las noches, pero claro, cuando empezó a haber clientes... Hay que llevar una operación, de preparar unos pedidos, de atender a algo que se te queda enganchado en la logística, todo eso, al final un e-commerce que eh, así desde fuera pues parece más sencillo, pero claro, cuando tienes... De pagos, logística, luego empiezas. Pues que si tengo que hacer declaraciones, tal, y cuando lo vas cogiendo todo tú, pues son un montón de cosas muy distintas que te vas llenando, vamos, todo el día y, y más. O sea que no hay horas en el día para hacer eso. Imagínate, pues que encima, si tienes un trabajo que ya te ocupa 10 horas al día, porque estaba en un puesto de responsabilidad en telefónica y no era eh, una jornada de estas que había todavía de intensivas de 8 a 3 y tal. Mi mejor horario era de de 8 a 8, o sea que no, no me dejaba mucho mucho tiempo fuera del de, 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 vamos de tiempo laboral, ¿no? Entonces, bueno, ahí con ayuda, pues en, en los casos de mi mujer, tuve un al principio un socio que era vamos, un amigo de la carrera y tal, y que me ayudaba más en la parte de los impuestos y toda la parte, había montado ya varias empresas, entonces bueno, allí, pero ya te digo, aguantó entre seis y nueve meses y ya tuve que decidir si seguía por, de, con la multinacional, con Telefónica, o, o me dedicaba a mi proyecto y opté por, por dedicarme a mi proyecto. Y el problema al principio era sobre todo eso, tiempo, tienes muchas ganas, tienes que tal, pero claro... Siempre yo dices, hombre, dejar un, un sueldo fijo, unas condiciones muy buenas y tal, pues dices te da un poco de, de, de pánico, ¿no? Es decir, claro, <risas> dices. Decía, tienes una familia, tienes unos costes fijos y tal, y claro, en el en el mundo este del, del emprendimiento, de montar tu empresa, pues el mes siguiente no sabes si vas a. Facturar mil o cinco mil o cero. Y, y entonces, ese es, ese es un poco el, el principal miedo al principio, yo creo, que es que, es el, como vas a conseguir el estabilizar eso que al principio es muy inestable, además también. Luego ya llegas a un, cuando llegas a unos números un poco más grandes, pues las fluctuaciones van dentro de, de no desaparecen todos los clientes un mes, sino que, bueno, van fluctuando, pero tiene su estacionalidad, pero al principio, pues es, sí, es, es realmente muy cambiante.
0: Y cómo ha sido, eh, en eso, sobre todo en ese momento que, que me gustaría saber un poco en ese momento que dices, clic, dejo telefónica, eh, te llaman loco diciendo No, voy a crear un, una tienda online de, de frutas y verduras, te tacharían de, de loco un poco en aquella época eh, ¿Cómo fue tu evolución a nivel de facturación? ¿Cómo, cómo has crecido en los últimos años? ¿Cómo, ¿Y cómo te afectó la pandemia en ese sentido? Bueno a ver, como empezamos desde muy abajo
1: y con un crecimiento lento, todos los años ha habido un crecimiento eh, bueno, o sea, estos de dos dígitos que decimos, ¿no? Y dices, bueno, pues Carlos, lo que pasa es que si partes y el primer año prácticamente la facturación es de miles de euros, pues es fácil crecer, ¿no? Luego se va complicando. El, cuando estamos ya en unos números bastante, que era muy difícil seguir creciendo a, a dos dígitos, nos llegó la pandemia y eso nos ayudó realmente también a, 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 a dinamizar todo esto porque ya ayudó mucho al, al crecimiento el tema de, de la pandemia. Otra cosa fue la, la rentabilidad porque bueno ahí siempre estamos manejando el parámetro de seguir creciendo porque al final pues me, tener más volumen te da más economías de escala en la compra o sea tiene muchos beneficios el volumen pero mmm, sigue siendo un negocio que se mantiene con recursos propios o sea no tenemos ningún inversor bueno, también ha sido una opción personal porque cuando ha habido op opciones de, de tener inversores más importantes y tal pues no me ha convencido la, la idea y, y he seguido con, con recursos propios entonces Tampoco hay una capacidad de decir, bueno, vamos a estar tres o cuatro años perdiendo dinero porque estamos invirtiendo en comprar cuota, en estar, ser los líderes en el mercado. Eso no ha sucedido, entonces va habiendo años como el de la pandemia, que fue de mucho crecimiento, y luego el siguiente año que hay que rentabilizar, porque fue mucho crecimiento, pero fue un año que salimos al final en negativo. O sea, todos los cambios que nos produjo la pandemia, de la operación, de todo pues hizo que mucho ingreso, pero las cuentas al final fueron de los peores años. Bueno, quitando los tres o cuatro primeros, que eso será todavía de arranque, de mucha prueba y error, luego el negocio ha sido rentable a partir del, del tercer cuarto año hasta el año de la pandemia, que es el Récord de ingresos, pero también un año que volvemos a salir en, en negativo en las cuentas, ¿no? Entonces, ya al siguiente año hay que decir, oye, no se trata de solo de vender, sino de, de vender de forma rentable, porque
0: no es sostenible perder dos o tres años seguidos. ¿Qué fue? ¿Qué fue por el tema de la pandemia? ¿Por el tema de los coches de publicidad? ¿Por el tema de los costes logísticos? No, pues fíjate,
1: la, la publicidad lo, lo vimos venir bastante bien y. ...tenemos siempre abiertos muchos canales de, de publicidad... ¿no? ...porque no tenemos una... que, oye, todo viene de SEO... ...no, pues una parte viene de SEO, otra de SEM, ...afiliación, email, marketing... ...nos hacemos muchas cosas... ...y eso cuando llegó la pandemia empezamos a ver... ...en cuestión de una semana que cambiaba todo drásticamente, incluso antes de que estuviésemos todos encerrados. O sea, ya se vio, la gente estaba ya viendo que había problemas en el suministro de algunas cosas, en las tiendas y tal, y empezaban a comprar mucho más online. Entonces, los, eh, empezamos a ver que, que nos estábamos quedando saturados operativamente y a la vez que ampliábamos la capacidad operativa para ser capaces de servir más, eh, más pedidos, Fuimos cortando las eh, redes de publicidad cuando era, nos bajaban muchísimo los costes, porque esto siempre, y sobre todo la parte de FEM, es muy dinámica. Entonces, como había muchas más búsquedas y había poca gente vendiendo para la cantidad de gente que buscaba, claro, estábamos en costes de adquisición nunca vistos. Si nosotros nuevamente manejamos pues, entre 30 y 50 euros de coste de adquisición, empezaban a bajar a 10, a 8, a 7, tal, y al final dices, es que es que nada, o sea, es que cortamos todo el SEM, cortamos todo lo que había de pago y aún así solo con el SEO o con el, los canales, eh, digamos, que no tenían coste por, eh, por usuario tal o incremental, pues estábamos saturados operativamente, ¿no? Con lo cual el coste de publicidad... Bajó mucho en toda esa época, pero el coste operativo nos subió mucho porque cambió mucho el perfil de compra, la gente compraba mucho más que en principio es bueno, pero nos cambió mucho el, el perfil y eso hace que operativamente y los costes de compra, los, el, el suministro de los embalajes, tuvimos que contratar a más gente, fue un, un momento complicado operativamente y logísticamente y nos, nuestro negocio... Al final se basa mucho en eso, más que en, en la publicidad que también es importante y, y cómo adquieres los usuarios el que luego seas capaz, capaz de rentabilidad porque al final el, el negocio de la alimentación tiene poco margen en general y es muy difícil competir contra un Carrefour, contra una gran superficie, contra alguien que tiene una logística primero muy afinada y segundo en muchos casos Tú vas hasta el almacén, que está bueno, la, la gran superficie, que está en un sitio que el espacio es muy barato, que tú te haces el picking, que tú te metes tal, bueno, eh, cargas con la compra. Entonces, competir en todo eso es, eh, es realmente complicado. Y en la pandemia nos pasó un poco, pecamos eso, de, de muy optimistas en eso, contratamos a gente, ampliamos el local, bueno, hicimos que todo se llenó, o sea, que al final estábamos aún así saturados, pero al final, cuando pasa dices, pues en lugar del 3 o 4%, que esos son los márgenes que manejamos nosotros, pero es muy fácil pasar del 3 o 4% en positivo al 3 o 4% en negativo, claro, son muy pocos puntos de diferencia y al final se te van, se te va un poco en, en una cosa, en otra tal, y estás en negativo. Y eso es lo que nos pasó en la en la pandemia.
0: Son unos márgenes muy, muy ajustados, sobre todo en, en, al final que, que aunque intentas quitar un poco los intermediarios de, en el mundo de la alimentación y en productos perecederos, que tienes que ser muy ágil y muy hábil eh, con el tema de la logística y el almacenaje y el picking y el cuidado y el tratamiento de los productos, ¿vosotros eh, tenéis logística propia? ¿Contáis con, 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 contáis con almacén pero también, también tenéis con vuestros propios camiones, repartidores en este caso? Sí, eso hemos
1: sido. Bueno, nosotros partimos. Al principio era todo logística externalizada, o sea, era eh, compañía. No, por, por minimizar las inversiones, lo que hemos hablado, ¿no? Y, y los costes de desarrollo. Entonces, trabajamos mucho en el, en el cómo embalábamos y cómo preparábamos los pedidos para soportar una logística de mensajería, o sea, que pudiésemos distribuir a muchas zonas, porque sí lo vimos clave, el que esto no fuese un, un, una, un consumo local, porque entonces casi todo el marketing digital funciona mucho peor. Ahora ya hay más volumen, pero en el año 2012-2013 que había poco volumen, si encima te limitas geográficamente mucho, pues no tienes, eh, no, vamos, el, el negocio se queda muy reducido. Entonces... Eh, y luego empezamos con logística externalizada y luego hemos ido montando en algunos sitios logística propia, pero muy limitado a sitios donde tenemos suficiente número de clientes y nos da para montar unas rutas y en algunos casos pues es eh, todos los días y en otros es dos días por semana, o sea que siempre manejando ese parámetro de rentabilidad. Y de no hacer una inversión de decir, hombre, tengo una ruta para entregar a tres domicilios que eso económicamente no es rentable, con lo cual al final en ese sitio estarías perdiendo dinero. Entonces, bueno, vamos siempre ahí manejando el externalizado o interno en función del, de, las, de, de la demanda que tenemos en esa zona de las rutas que podemos montar.
0: Uh -huh. eh, entonces, al final, un poco sobre todo, sobre todo es ajuste de costes y ajustes de operativas sobre todo en el proyecto para conseguir esa, esa rentabilidad que necesitas. Eh, mucho SEO como estrategia de marketing y ajustando mucho el SEM, más, más, sobre todo SEM, ¿no, José Luis? Eh, mucho SEM para trabajar, sobre todo las búsquedas y, y estar ahí cuando el cliente, cualquier tipo de cliente quiere encontrarte. Eh, las métricas más importantes para medir la salud de tu negocio, ¿qué miras más? La logística, miras más eh, costes de almacenaje, miras más eh, la rapidez de envío, la frecuencia, porque comentabas que tenías un... Un coste de adquisición al cliente, un CAC de unos 30-40 de media y con la pandemia de abajo a 8-10. Cua... Imagino que con el primer cliente, la primera compra, no rentabilizas esa inversión de, de, de compra. tardas Trabajas en un customer journey y en un, una evolución de, de unos 2, 3, 4 pedidos. ¿Cuáles son las, las métricas un poco? ¿Cómo empiezas a rentabilizar claro. ese, ese, ese proyecto? Pues.
1: Claro, en la parte de publicidad de todo esto, desde luego el coste de adquisición. Ese lo tenemos medido con un, con un lifetime value del, del cliente que, como dices, no rentabilizamos la primera compra, esos 30 o 40 euros, pues serían 30 o 40 euros de margen y nosotros una compra media y más primera, pues a lo mejor tienes 3 o 4 o 5 euros de margen. Es verdad que luego las siguientes compras suelen ser mayores y un cliente pues con entre 4 o 5 compras ya es un cliente rentable y en nuestro negocio es fácil tener eso en unos pocos meses, las cuatro o cinco compras, ¿no? O sea, que es, que es un tipo de negocio que si al cliente le encaja el producto y tal es bastante recurrente. Tampoco, al principio creíamos que era una compra semanal, luego hemos visto que la mayor parte de la gente no compra todas las semanas, sino que algunos sí, pero lo normal es que sea más 15 días, alrededor de eso es el, el la, el la recurrencia de compra. Pero bueno, que es un negocio que de por sí es, es, es recurrente. El, esto en la parte más de publicidad y en la parte de, de donde tenemos que medir el, el, el coste de adquisición y de, y de recurrencia. Y luego tenemos varios KPIs, pues de, la parte de atención al cliente, pero bueno, sobre todo el número de tickets que tenemos por semana y eh, la respuesta a esos tickets, ¿no? la satisfacción del cliente, toda la parte de valoración de producto, que ahí utilizamos una herramienta externa, pero también de valoración de compra y de valoración de, de producto. Y los que seguimos todas las semanas y son clave para el negocio son los de la rentabilidad. Y esos son ya más internos y del coste del producto, el de cómo fijamos el precio, nuestro precio cambia todas las semanas. O sea, el, el precio de la fruta y verdura es muy fluctuante. Entonces, eh, cada semana hay que estar actualizando precios y hay que estar viendo que estás vendiendo eh, por encima del coste o con la rentabilidad suficiente para que te pague la adquisición, la logística y el resto. Y ahí es lo que hemos trabajado más, es un modelo también que es diferente al que trabaja cual, casi cualquiera en el negocio de, de la alimentación de producto fresco, porque normalmente la gente compra producto en cualquier eh, tienda de la calle, van al mercado, compran a tanto y entonces ponen el precio y están vendiendo lo que ya han comprado. Nosotros estamos vendiendo lo que aún no hemos comprado, con lo cual eh, es un negocio más complicado, porque dices yo compro y te vendo para entregarte pasado mañana, pero mañana es el día que voy a comprar muchos productos, los que no son de producción propia, los de producción propia ya tienes un coste en base a lo que has gastado en ese producto, en la producción y tal, pero en el que compramos fuera, sea a otros productores o a mayoristas o a quien sea, estamos trabajando con un, un coste estimado futuro y hay veces que por oferta y demanda, eh, hoy el tomate está a 3 euros de compra y mañana o el fresón se te pone a cuatro y medio. Y entonces, claro, si yo lo he vendido a 4, dices, tengo un problema, porque tengo que comprar y tengo que servir ese producto con un coste que es mayor al que yo he estimado para el día siguiente. no Hombre, normalmente de un día a otro no hay unas variaciones enormes, pero en algunos casos sí las hay y, desde luego, si no estás todas las semanas actualizando precio te pillas los dedos. O sea, claro, que al eso. final,
0: no. Súper interesante, no es casi que como una bolsa, o sea, hay gente que, mucha gente en el e-commerce que se quejaba el tema de, no, es que la logística ha subido mucho, llevar un contenedor cuesta cuatro veces más, tú tienes el problema de que tu producto, que ayer valía X, mañana vale X más 3. Y dices tú, ¿cómo voy a hacer esas estimaciones? Imagino que por estadística, por históricos o incluso por temporadas, pero bueno, que muchas veces pues a veces te puedes pillar los dedos, que no es, no es nada fácil hacer ese cálculo de, de, de costes y de productos. José Luis, eh, ¿en qué, ¿cómo ves como fruta punto es dentro de cinco años?
1: Bueno, yo la verdad es que este negocio nunca lo he montado y por eso te decía también lo de los inversores y demás... Como una cosa que eh, planteé para forrarme o para pasárselo a otro y tal. Yo Vaya sé que ahora llaman. Eso no, no, no ha sido nunca la, la idea. Yo creo que este negocio es de crecimiento, como hemos venido hasta ahora, poco a poco, de hacer base de clientes. Es un negocio muy de confianza. Eh, es muy difícil hacer esto y por eso lo ha intentado Amazon, eh, Amazon Fresh, lo han intentado muchísimos. Es un negocio muy de conocimiento del producto, de la temporada. Es muy difícil industrializar en el sentido de yo no puedo hacer un tomate bueno y garantizarte que voy a servir todos los años no sé cuántos miles de kilos que son buenos el año que viene cambia el eh, tiempo llueve menos en esta zona y tal y ese tomate que era bueno ya no es bueno sabes entonces es un es un negocio que no es tan industrial o, o, o escalable como nos gustaría para hacer esos negocios así en plan volumen pero tiene la ventaja de que para los grandes es muy difícil este tipo de negocio que no es escalable. Entonces, hay que tener mucho conocimiento del proveedor, del cliente, de la zona, no puedes llevar en las mismas recetas aquí que a Francia, que a Estados Unidos, los productos uh -huh. son distintos, o sea, todo cambia mucho y yo creo que esto al final es lo que llaman ahora el lifestyle business, que es más un negocio que yo estoy muy cómodo, que me gusta lo que hago, tengo un equipo ahora ya antes tenía que hacer de todo, ahora ya hago lo que me gusta y lo que sé hacer mejor, que es la parte de marketing, del seguimiento de la rentabilidad uh -huh. y las partes más de atención al cliente, operativa, de la logística, pues tengo equipo que sabe más que yo, que eh, le conocen muy bien el detalle y que lo maneja muy bien, pero yo creo que no deja de ser eso, un, un negocio de un modelo de vida que nos permite pues flexibilidad, trabajar en lo que te gusta el, eh, y, y no tanto el pensar... En esto va a crecer a, a, al 200% y vamos aquí a, a pasarle el, el, el negocio a otro, ¿no? Lo voy a forrar sí. vendiéndolo, tal. Entonces, bueno, eso es un poco el modelo. Luego nunca sabes, porque igual esto cambia, llega la ola como en otros eh, sectores y tal, y, y esto hay un comprador estupendo y decides, oye, pues vendo el negocio, nunca se sabe, ¿no? Pero de entrada lo veo más eso, como crecimiento poco a poco y seguir en
0: la misma línea que hemos llevamos estos 10 años. Qué bien, qué bien. Estás en otros proyectos también, ¿no, José Luis? También trabajas, Estoy... no solamente estás en tiempo completo, bueno, eh, 100%, sino también tienes otros proyectos ahí encima, encima de la mesa.
1: Sí, luego lo que he visto es que la parte que más me gusta, que estaba comentaba, del marketing, de la rentabilidad, de analizar el, el negocio, pues la he llevado a otros proyectos de gente que se ha acercado buscando consejos o, o viendo un poco que su negocio no acaba de ser rentable y tal. Y, y, y la, me estoy, estoy asesorando a algún otro proyecto en las áreas estas que conozco. He conseguido liberarme de parte de mi tiempo de comer Fruta gracias a tener un buen equipo y que yo resuelva muchas cosas. Y entonces me dedico más a esta parte que es la que, que más me dice, pero ya no en, en negocio propio, que yo con un negocio ya tengo eh, bastante. Otros me dicen, oye, me voy a otro negocio de otras cosas, tal y digo, uy no, esto no hay ya tiempo, eh, 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 no, hay, no hay tiempo. Pero bueno, para ayudar a otros en temas que sí me gusta, pues sí, sí tengo tiempo y, y ahí estoy en, en, en varios proyectos.
0: Qué bueno. ¿Y a quién recomendarías que pudiera venir a hacer una entrevista al podcast, José Luis?
1: Al, bueno, pues hombre, te diría, alguno de estos proyectos a los que asesoro, pues yo creo que estarán encantados, todos son empresas tipo comefruta, unas un poco más grandes, otras un poco más pequeñas, entonces... ...desde eh, un e-commerce que se llama En Suelo Firme... Eh, ...que son un par de chicas que, que saben mucho el mundo de la fisioterapeutas... ...que conocen muy bien su producto, también lleva muchos años... ...todos son negocios que llevan ya tienen un, un recorrido largo en todo esto... ...ya te digo, unos más grandes y otros más pequeños... ...pero que tanto En Suelo Firme, Hello Tax, es una empresa de impuestos... ...que también asesoro y que también eh, multinacional... ...vamos, que está en muchos países de Europa y tal... ...y también eh, tienen gente en España... Y puede ser un, un negocio totalmente diferente porque este es un, un software as a service de estos del, del mundo, muy ese sí es muy, muy online no hay producto físico pero también puede ser un negocio interesante o sea que cualquiera de ellos te pongo en contacto y, y, y seguro están encantados
0: de contar la experiencia Pues genial, pues mira pues eh, tomamos nota y, y la verdad que, que pues seguro que puede ser eh, también una charla muy, muy interesante. José Luis, con esto llegamos al final, no te quitamos más tiempo. Eh, muchísimas gracias por, por contar tu historia, por explicar un poco tantos detalles. La complejidad que supone un e-commerce de productos perecederos, que como tú decías, Amazon ha intentado hacerlo con Amazon Fresh y tampoco lo ha optimizado tan al dedillo como tiene otros sectores y que sigas creciendo con el proyecto y que por otros 10 años más con ello. Muchísimas gracias y, y, y nada, que, que un placer haber compartido este conocimiento y, y sobre todo tu experiencia. Nada,
1: muchas gracias a ti Javier, enhorabuena por la iniciativa, yo creo que el compartir conocimiento y poner cosas ahí es de mucha ayuda para los que están empezando, para los que llevan un tiempo, con lo cual me parece una iniciativa estupenda y seguiremos en contacto para lo que quieras
0: fenomenal, que tengas muy buen día José Luis, muchísimas gracias, hasta luego igualmente Javier, hasta luego Adiós. y con esto llegamos al final de la entrevista con José Luis una entrevista que la verdad que ha tenido muchísima información de valor y grandes aprendizajes sobre lo que supone crear un e-commerce de productos perecederos Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el podcast y la entrevista con José Luis y espero que os haya servido de mucho. Y si os habéis quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, si valoráis con cinco estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea Google Podcast, ya sea Apple Podcast, ya sea en iBox, donde sea, yo os estaré infinitamente agradecido. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.